0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute begrüßen wir bei uns Julian Liniger. Er will mit Relay Investments in Bitcoin einfacher machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com/Unternehmer. Herzlich willkommen, Julian Liniger, der Gründer von Relay.
1: Genau, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Julian, erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, was ist euer Business, wo seid ihr zu Hause? Du hast vorhin gemeint, ihr seid virtuell unterwegs.
1: Wer seid ihr? Genau, also wir sind grundsätzlich ein virtuelles, internationales Team, haben aber ein Office und einen Hauptsitz in Zürich an der Langstraße. Und genau, wir sind das einfachste Bitcoin Investing App, made in Switzerland. Also, wir versuchen wirklich, das Investieren in Bitcoin so einfach wie möglich zu machen. Direkt vom Smartphone, vom eigenen Bankkonto aus, kaufen, verkaufen, automatische Sparpläne. Ganz easy für ganz alte Leute, ganz junge Leute, für jeder Mann und jede Frau.
0: Ich bin ja sehr spät in Bitcoin eingestiegen, wahrscheinlich zu spät, ungefähr vor einem Jahr. Äh, wann hast du denn angefangen damit?
1: Das erste Mal kam ich in Berührung mit Bitcoin etwa in 2015, also war noch ziemlich früh, da war ein Bitcoin noch so um die 400, 500 Franken, äh, habe mich da aber nicht richtig reingelegt dann, sondern habe eigentlich auch noch ein bisschen zugewartet und war auch noch nicht so voll überzeugt, bis dann Anfang 2017, als, als ich dann wirklich gemerkt habe, okay, das geht äh, nicht mehr weg, das ist wirklich eine spannende Sache und habe dann wirklich auch mich äh, schlau gemacht und recherchiert und dann auch wirklich richtig angefangen zu investieren. Und Ende 2017 war dann klar für mich, okay, da will ich mich auch beruflich drin. Weiterentwickeln und 100% darin tätig sein.
0: Es gibt jetzt ja viele Plattformen, oder relativ viele Plattformen, wo man Bitcoins kaufen kann. Was sind denn eure größten Unterscheidungsmerkmale?
1: Genau, es gibt grundsätzlich ganz viele verschiedene Exchanges und Apps und so weiter, wo man Bitcoin kaufen und verkaufen kann. Wir sind einfach zehnmal einfacher und zehnmal privater als alle anderen. Also wir sind die einzigen, die mir bekannt sind, wo du wirklich hinkommen kannst und ohne, dass du dich anmelden musst, kein Konto, keine Registrierung, du musst nicht mal deine E-Mail-Adresse oder Tef Telefonnummer angeben, ähm, du musst keine Dokumente hochladen, kein Account erstellen, nichts. Du kannst wirklich das App runter, die App runterladen, innerhalb von einer Minute hast du deine ersten Bitcoins gekauft. Und das ist wirklich diese Einfachheit, dass eben wirklich auch pensionierte Leute äh, oder Kinder da, das äh, machen können. Diese Einfachheit gibt es noch nicht auf dem Markt. Und eben auch die Privatsphäre, also wir halten, wir sammeln und halten keine Kundendaten bei uns. Das gibt's so bisher noch nicht.
0: Aber warum ist denn das so einfach bei euch? Gibt es keine Vorschriften in diesem
1: Bereich? <lacht> es gibt natürlich sehr viele Vorschriften. Genau, wir haben einfach einen Weg gefunden, rechtlich und technisch gesehen, wie wir das äh, anbieten können, gerade jetzt eben aus der Schweiz, ähm, ohne diese ganze Kundenverifizierung. Das hat damit zu tun, dass wir nie das Geld halten von unseren Kunden, dass wir selbst auch keine Investmententscheidungen treffen für unsere Kunden und ähm, dass wir natürlich entsprechende Regularien erfüllen, wir uns aber in einer limit befinden, wo wir nicht eben die ganze Kunden, Kundengelder Plausibilisierung und Kundenverifizierung machen müssen. In der Schweiz liegt diese GWG-Bestimmung oder diese Limite bei 1000 Schweizer Franken pro Tag pro Kunde und diese und entsprechende andere Regulierungen halten wir ein, müssen eben aber in diesem Geldwechselgeschäft, sind wir sind wie eine Wechselstube, wie ein Geldautomat, äh, da müssen wir ähm, keine Lizenzierung von der FINMA oder von der SRO äh, haben und können eben dann trotzdem diese äh, einfachen kleinen Geschäft Geldgeschäfte tätigen.
0: Begrenzt das nicht gleichzeitig euer Wachstum, wenn ihr so eine gewisse Obergrenze habt bei den Summen?
1: Genau, das ist eigentlich auch wirklich nur ein erster Schritt. Also wir haben die Hypothese gehabt, dass eben Leute wirklich gerne äh, ganz schnell, ganz einfach investieren wollen. Da sind wir aber limitiert, das ist klar. Wir haben jetzt aber auf dem Markt eigentlich sehr gute erste Zahlen, gute erste Traction äh, erhalten und damit die Rückmeldung des Marktes, okay, Leute wollen dieses einfach Investieren. Von da aus kann es aber jetzt natürlich weitergehen. Da haben wir mit der entsprechenden Finanzierungsrunde, die wir jetzt aufgenommen haben, große Pläne, wie wir da auch natürlich Leuten, die in dann mehr investieren wollen, das ermöglichen können. Aber es ist eigentlich so der erste Schritt, das erste Onboarding, erste, der erste Schritt in die Welt des Bitcoin, ermöglichen wir jetzt. Und dann, wenn Leute dann eben größere Beträge investieren wollen, werden wir das äh, ermöglichen bis Ende dieses Jahres. Da wird noch viel, äh, viel Neues jetzt rauskommen. Dann.
0: Was kannst du uns da schon verraten in Umrissen vielleicht, was ihr da vorhabt?
1: Ja, also grundsätzlich haben wir jetzt einfach wirklich Kleinkunden. Leute, die mal mit eben weniger als 1000 Franken investieren wollen. Äh, das können wir ohne äh, KYC ML-Verifizierung machen. Dann der nächste Schritt wäre eben dann auch größere äh, Beträge anzubieten, also Leute können dann auch sich eben verifizieren, also da werden wir diese Verifizierung anbieten und dann können sie ähm, bis zu 50.000 zum Beispiel pro Tag und mehrere hunderttausend pro Jahr investieren und sogar eben auch ganz große Beträge, also wenn Leute dann eben ähm, viel Geld damit gemacht haben und das auscashen wollen zum Beispiel, dass wir das auch anbieten können, also so äh, einfach die größeren Beträge eigentlich.
0: Was fasziniert dich denn persönlich an diesem Thema Bitcoin? Viele, die damit zu tun haben, haben ja so ein bisschen was, was, soll ich sagen, die sehen darin wirklich so eine Revolution oder wirklich so eine, es wird die Welt komplett verändern. Bist du auch so
1: jemand, der das denkt? Ja, würde ich schon sagen. Ja, Also ich glaube, ich habe im traditionellen Finanzsystem auch etwas gearbeitet, habe mich da schlau gemacht, habe viel darüber gelesen und finde, dass das eigentlich nicht wirklich eine Zukunft hat, so wie das jetzt gemanagt wird hohe Inflation, schwierig zu sparen, äh, alle Märkte mega überbewertet, ähm, und grundsätzlich sehe ich schon in Bitcoin eine, eine Lösung dafür, ähm, also eine Lösung, wie äh, wir wieder sparen können, äh, ohne Inflation, das Geld und den Staat eigentlich trennen, so dass der Staat nicht weiterhin eben einfach random Geld drucken kann. Im 2020 wurden alleine 20% Prozent allen US-Dollars äh, äh, gedruckt. Also das sind wie irgendwo, kann das wie nicht sein, oder? Und bei Bitcoin ist das halt eben alles äh, durch Software, durch Mathematik ähm, gesteuert und darin, glaube ich, haben sehr viele Leute in der Zukunft mehr Vertrauen als in unser traditionelles Finanzsystem.
0: Es gibt ja hin und wieder so Bemerkungen von Christine Lagarde oder auch von anderen Politikern, Notenbankern, die das, die so ein bisschen andeuten, ja lange wird die Party nicht mehr gehen. Irgendwann kommen wir mit dem Regulierungshammer. Was denkst du darüber?
1: Ich glaube, Bitcoin ist schon reguliert. Also in den meisten äh, verschiedenen Ländern ist gibt es da schon Regulatorien. Ähm, es gibt freundliche Länder wie die Schweiz zum Beispiel, die sehr willkommen äh, dem äh, Bitcoin-Thema gegenübersteht, regulatorisch. Dann gibt es andere wie zum Beispiel China, die, der, die eher oder Indien, die eher abweisend sind. Aber ich glaube, es kann nicht sein, dass man Bitcoin noch ähm, verbieten kann. Also es wird sicher reguliert, immer mehr, aber verbieten kann man es nicht. Da bräuchte es dann wirklich eine koordinierte, globale, äh, ein koordiniertes globales Verbot. Und man sagt, Bitcoin ist jetzt verboten, der Handel damit, das Mining, das Halten, alles. Und auch dann wäre es noch schwierig, wirklich Bitcoin äh, einzudämmen. Also es ist schon zu groß, das Netzwerk ist zu weit verbreitet global und die Wahrscheinlichkeit, dass eben alle Länder koordiniert jetzt ein Verbot aussprechen und das zu Tode regulieren wollen, das sehe ich als ganz unwahrscheinlich. Mhm.
0: Erzähl uns doch ein bisschen von deinem Weg zu diesem Startup jetzt. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast in der Finanzbranche gearbeitet. Was hast du, was hast du gemacht? über deine Karriere vorher?
1: Also von Karriere kann man wahrscheinlich nicht sprechen, ich bin erst 28 Jahre alt. Äh, aber genau, ich habe meine ersten Schritte in äh, einer Bank gemacht. Ähm, sprich, ich habe studiert, ich habe Psychologie studiert und dann im Master BWL. Und in Psychologiestudium bereits äh, bei einer Bank äh, etwas mehr als ein Jahr gearbeitet, ähm, auf, als, als Internship und habe da als, als Trainee verschiedene Bereiche des Finanzsystems eben kennengelernt. Ich ähm, habe dann auch äh, hab dann Militär gemacht, also ich war ein Jahr im, im Militär äh, als, als Leutnant, also die Offizierschule und so weiter gemacht. Dann zwischen den beiden Studiengängen war ich in äh, Australien, habe dort äh, auch bei einem Growth Startup eigentlich mal ein, ein Praktikum machen können, direkt dem CEO unterstellt, das war mega spannend. Also Welches diese, Business war das? Das war ein äh, äh, Recruiting-Business, also es ist mittlerweile das größte, die größte Recruiting-Firma von ähm, Australien, die machen dreistellige Millionen ähm, Beträge in, in Revenue mittlerweile und genau dann noch im Studium, im Masterstudium, habe ich ein Exchange Semester gemacht im Silicon Valley dort auch so Unternehmensluft geschnuppert. Also ich war immer sehr interessiert an eben Start-up und, und Unternehmertum und kam dann nach Hause eigentlich von diesem Exchange Semester und habe gesagt, doch, ich muss da selbst was anfangen. Habe dann eben in der Unternehmensberatung noch gearbeitet etwa vier Jahre während dem Studium und dann auch nach dem Studium dann eine eigene erste Firma äh, eröffnet. Das war auch in der un Unternehmensberatung, aber mit Fokus eben auf Cryptoassets, Bitcoin und so weiter. War nicht extrem erfolgreich, <lacht> aber gibt es immer noch. <lacht> äh, und jetzt äh, eben da das, äh, die, das Projekt Relay ist und jetzt wirklich mein Baby- und mein Herzensprojekt, das jetzt auch sehr gut läuft zum Glück und äh, ich kann mich da jetzt voll verwirklichen.
0: Äh, gab es bei deinem Beratungsprojekt einfach zu wenig Nachfrage von Leuten, weil das Thema noch nicht so präsent war oder woran würdest du sagen, hat das gelegen?
1: Genau, ich glaube, das haben wir halt Anfang 2018 gestartet und da war auch wirklich das Interesse noch sehr klein. Wir haben uns fokussiert auf Banken, Finanzdienstleister, ähm, eigentlich Vermögensverwalter und so weiter. Und da sind wir wirklich noch auf, auf sehr taube Ohren und, und äh, geschlossene Türen gestoßen. Also da hat jeder noch gesagt, ja, das geht wieder vorbei, das ist das, da müssen wir uns nicht beschäftigen damit. Wir haben dann schon das eine oder andere interessante Projekt gemacht mit fortschrittlichen kleinen Banken vor allem oder auch inter, internationalen Banken, aber man wir hat wirklich gemerkt, das Thema das ist noch viel zu früh. Äh, jetzt, drei Jahre später, glaube ich, würde diese Firma wahrscheinlich, wenn wir da etwas Gas geben würden, Wäre das, äh, wäre das lukrativer und würde es mehr auf Anklang stoßen. Mhm. Ja.
0: Was machst du denn jetzt in deinem neuen Startup anders als bei deinem alten? Also auch so vielleicht von deiner Einstellung, Führungsphilosophie, was hat sich denn verändert?
1: Ja, es ist schwierig halt zu vergleichen, weil das alte, das war nicht wirklich ein Startup. Das war wirklich eigentlich eine Beratung, wir haben unsere Zeit verkauft. Und jetzt beim neuen Startup haben wir wirklich ganz ein anderes Mindset, weil das wirklich ein, ein, ein globales, skalierbares, Ding ist. Da geht man auch ganz anders vor. Da macht man mal ein MVP, schaut mal, ob das funktioniert. Wenn ja, sucht man sich etwas Business Angel Money und bringt das auf den Markt. Versucht da die Nachfrage zu validieren. Ja, und dann kann man mehr Geld aufnehmen und versucht in eine Wachstumskurve reinzukommen. Dann kann man wieder mehr Geld aufnehmen. Also das ist die, diese, diese Schritte sind ganz anders bei einem Growth Startup als bei einem dass das, Die Firma vorher war halt eine Beratungsfirma, eigentlich ein KMU
0: wie ist denn deine Einstellung so zur Schweizer Startup-Szene? Du bist sehr aktiv auf LinkedIn, gut vernetzt. Wie wichtig ist dir das, dieses Netzwerken? Bist du ständig auf Events gewesen vor Corona oder wie, <lacht> wie hast du dich ja. da aufgestellt? Ich
1: denke, das ist es ist unglaublich wichtig, das richtige Netzwerk zu haben. Nicht einfach Netzwerken und an jedem, an jedem Event sein und irgendwie jeden Inst Instagram- und LinkedIn-Trend mitmachen. Das, das bringt sicher nichts. Aber es ist unglaublich wichtig, wirklich äh, mit den richtigen Leuten vernetzt zu sein, mit wichtigen anderen Startup-Unternehmern, sich da regelmäßig auszutauschen, Best Practices. Ähm, dann vor allem auch halt mit... Ähm, mit erfolgreichen Ex-Unternehmern, die, die dann auch wieder als Business Angels eventuell weiterhelfen, Guidance geben können ähm, und gute Advisor um sich herum scharen, gut einen guten Verwaltungsrat. Gerade wir als junge Unternehmer müssen da wirklich noch viel profitieren äh, von, von den Erfahrungen, die ältere äh, Leute schon gemacht haben, die auch schon eine Karriere hinter sich haben und dann vor allem eben zu Investoren. Also ich glaube, das, das ist uns am schwierigsten gefallen, äh, Investoren zu finden. Zuerst eben Angel-Investoren und dann Venture Capitalists mhm. und da ein gutes Netzwerk zu haben, das ist einfach key. Also ich glaube, du kannst die beste Idee haben, das beste Team. Wenn du nicht irgendwie vernetzt bist mit den richtigen Leuten, dann wird es mega schwierig, mhm. Geld aufzunehmen. Und ohne Geld aufzunehmen, schaffst du es einfach nicht als, als ein Growth-Tech-Startup. Du
0: hast den Begriff genannt, äh, ein gutes Netzwerk. Was wäre für dich ein schlechtes Netzwerk? Wann merkt man, okay, eigentlich mein Netzwerk bringt mich nicht weiter. Was sind so Alarmsignale vielleicht?
1: Ja, wenn, wenn einfach viel gelabert wird, <lacht> geredet wird und wenig getan wird. Also mhm. du merkst, du merkst, wenn Leute, die wirklich helfen wollen und Sachen an den Bo auf den Boden bringen, die helfen mit den richtigen Kontakten wiederum, die helfen mit den richtigen Tipps, ähm, die helfen mit, äh, also wirklich dir helfen und die, dich weiterbringen, ähm, und es gibt dann einfach Leute, mit denen hast du einen zwei Stunden Call und danach kommt wieder nichts raus dabei. Und das ist das. Und das ist leider wahrscheinlich sogar die Mehrheit jetzt in der Schweiz, glaube ich, oder vielleicht überall die Mehrheit von, von Leuten, die einfach viel reden und wenig machen. Und man muss sich eben wirklich mit den Machern umgeben Und das merkst du ziemlich schnell einfach, wenn du den Lebenslauf dieser Leute anschaust. Also wenn, wenn die wirklich einfach schon einige gute Projekte an den Boden auf den Markt gebracht haben, dann sind das meistens die wertvollen Kontakte.
0: Was waren denn so Dinge, die du die dir jemand extern, ein Berater oder ein, jemand aus deinem Netzwerk gesagt hat, die wirklich was verändert haben bei dir in deiner Einstellung, in deinem, in deiner Businessentscheidung Kannst du das so ein bisschen abstrahiert ähm, uns beschreiben?
1: Ja, also ich kann mich noch erinnern, eben als äh, mein Mentor quasi in, in Australien, der hat mir gesagt, it's not about what you know, it's about who you know. Also das war eben schon ein ganz wichtiger Punkt, äh, der, der, dass, man, dass man als, als Gründer und als, als Unternehmer in sich sehr viel investieren muss, eben auch in Netzwerk und nicht nur, dass du die beste Idee hast und dass du die beste Umsetzung hast. Und dann... Um, hat mir jemand gesagt, dem äh, ich glaube, das war unser jetziger Verwaltungsratspräsident, Alexi Roussel, der gesagt hat, execution is everything. Ideas are everywhere, but execution <lacht> is everything. Also die, eine gute Idee allein reicht nicht, sondern du musst wirklich dann das an den Boden bringen und, und einfach, einfach auch mal machen. Also einfach nicht zu lange planen und analysieren, sondern machen das dass Ding, konstruieren, das Ding an den Boden bringen. Er hat auch immer gesagt, nicht zu lange die rechtlichen Abklärungen machen lassen, zu lange mit den Anwälten, ja, darf man das oder darf man das nicht? Nein, einfach auf den Markt schnell sein, mhm. weil dort die, der erste Schritt ist der schwierigste und jeder weitere Schritt geht dann einfacher, so, sobald du auf den Markt bist.
0: Was sind denn momentan deine größten Hindernisse, mit denen du dich konfrontiert siehst?
1: Das größte Hindernis war wirklich das Fundraising, also das war mega schwierig. Zum Glück sind wir jetzt gerade in, in im Closing einer, einer größeren Runde, das hat jetzt soweit äh, geklappt ähm, und jetzt ist das aktuelle Hindernis halt die ganzen bürokratischen Geschichten, die da auf einen zukommen. Also eine Runde, eine große Series A-Runde zu schließen, ist, ist das eine, das schon ist ein, ein, ein Monsterprojekt. Und das dann aber wirklich sauber alles aufzugleisen mit allen Verträgen und so weiter. Und dann natürlich auch die entsprechenden Folgeschritte. Also da, da entstehen jetzt große Projekte, große Sachen, die wir bauen wollen, ein Team, das wir aufbauen wollen. Und da gibt es sehr viel administrative, aber auch technische, natürlich rechtliche Geschichten, die man da die man da machen muss. Also da, gibt, da kommt einiges auf uns zu und eben... Junges Team, noch nie gemacht, da ist mega viel, da jeden Tag raucht <lacht> da der Kopf, da gibt es viel.
0: So beim Teamwachstum, worauf achtest du da, woher nimmst du die Leute, also woher, wie rekrutierst du, wie checkst du ab, ob die zu dir passen?
1: Wir versuchen wirklich cultural fits einzustellen. Und das heißt, wir versuchen auf das eigene Netzwerk, auf die eigene Community zurückzugreifen. Wir haben eine große Community mit quasi vielen Fans eigentlich. Und, und tatsächlich bisher haben wir noch nie offiziell eine Stelle ausgeschrieben. Wir sind jetzt über, äh, wir sind jetzt etwa zwölf Mitarbeiter und wir haben noch nie eine Stelle ausgeschrieben. Also die Leute kamen auf uns zu und haben gesagt, hey, ich möchte gerne für dich arbeiten, hast du mir eine Stelle? Und als kleines Unternehmen, kleines Startup kannst du dann eben auch wirklich die Leute auswählen, die du denkst, die passen von der Persönlichkeit her und dann suchen sie sich die, die Jobs, die sie wollen. Und natürlich jetzt im nächsten Schritt werden wir auch die eine oder andere Stelle ausschreiben, aber es ist wirklich immer das Ziel, dass die Leute zu uns passen, dass die Leute schon schon beim ersten Gespräch eigentlich sehr viel über die Firma wissen und, und sich kulturell eben auch wirklich diese, diese Machertypen sind, diese Schnelldenker sind, diese kreativen Leute sind. Ähm, das, das muss einfach die, die Values, die müssen stimmen.
0: Zum Abschluss skizzieren Sie doch ein bisschen den Julian Linninger in fünf Jahren. Bist du dann noch bei deinem Startup? Äh, wo bist du dann? <lacht>
1: Uh, ja, ich hoffe, ich bin noch bei meinem Startup. Uh, ich hoffe, da sind wir, sind wir eine global bekannte uh, Marke für Einfach in Bitcoin investieren, also nicht nur äh, das kleine Schweizer Startup, sondern eigentlich Europa und, und weltweit bekannt. Ähm, und das erste, was du denkst, wenn du einfach in Bitcoin investieren willst, ist Relay. Und ich bin hoffentlich bis dann noch, noch der CEO oder zumindest noch einer der größeren Teilhaber dieser Firma. Vielleicht gibt es bis dann einen besseren CEO. Ähm, <lacht> aber genau, ich, ich hoffe, dass ich da noch signifikant irgendwie in dem Projekt beteiligt bin. Ja.
0: Julian, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und danke, dass du heute bei uns zu Besuch warst.
1: Besten Dank, Stefan. Hat mir Spaß gemacht.
0: ein Podcast der Handelszeitung.